0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Achtsam, bunt erleben, der Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um das bunte Leben mit Kindern, Achtsamkeit, Vielfalt, Selbstfürsorge und vieles mehr. Und heute bin ich im Gespräch mit Andrea von Achtsamkeit macht Schule. Andrea hat das wunderschöne Ziel, die Schule mit ihrer Arbeit achtsamer zu gestalten. Und wir sprechen heute darüber, wie Achtsamkeit in ihr Leben kam, wie sie sich die Schule für die nächsten Generationen wünschen würde, wo sie Bedarf für Veränderungen im Schulsystem sieht, welche Rolle Atem für sie spielt und welche kleinen Achtsamkeitsübungen in Schulen, aber genauso für einen selbst oder mit Kindern schön integriert werden können. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, das Thema Achtsamkeit ist schon sehr lange in meinem Leben präsent. Ich habe damals einen MBSR-Kurs absolviert und dann wissenschaftlich dazu gearbeitet und versuche einfach eine achtsame halt Haltung in meinem Alltag zu leben und jetzt auch meinem Kind vorzuleben. Und habe schon The äh, Workshops zum Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge gegeben und wurde jetzt für einen Achtsamkeitsworkshop einer Schule angefragt, wo ich bisher noch nicht so viele Berührungspunkte hatte und bin da dann in die Recherche gegangen und da auf eine Expertin in dem Feld gestoßen, und zwar auf die Andrea. Ich bin auf ihre Instagram-Seite gekommen, Achtsamkeit macht Schule, und dort gibt sie ganz wundervoll gestaltete Impulse, wie man im Kleinen beginnen kann. Und deshalb freue ich mich sehr, liebe Andrea, dass du heute hier bist mit mir im Interview und ich
1: all meine Fragen stellen kann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. <lacht> Vielleicht kannst du gerade zu Beginn dich ein bisschen vorstellen, wer bist du,
0: ähm, was
1: machst du so den ganzen Tag? <lacht> ja, super, gerne. Also mein Name ist Andrea. Ich bin 25 und ich habe, wie du schon gesagt hast, im Januar dieses Jahres, also vor ungefähr einem halben Jahr, die Instagram-Seite Achtsamkeit macht Schule ins Leben gerufen, weil das einfach mir ein ganz, ganz großes Herzensprojekt ist, wirklich was an der Bildungswelt zu verändern und ja, die Bildungswelt ein bisschen achtsamer zu machen. Und ich selbst... Äh, arbeite seit vielen Jahren als Instrumentallehrerin, habe ähm, beruflich anders gestartet. Also ich komme aus dem Gesundheitssektor und äh, habe Gesundheitswissenschaften studiert und habe dann aber noch mal auf das Lehramt umgeschwenkt. Einfach weil ich äh, in die Schule möchte, weil ich mit den Kindern arbeiten möchte und finde, dass das ähm, der ein Beruf ist, mit dem man wirklich was verändern kann und was bewegen kann, genau. Super schön. Das heißt, in welchen Fächern bist du Lehrerin? Also ich bin mit meinem Studium noch nicht ganz fertig. Ich, mhm. Mir fehlt jetzt noch mein Staatsexamen, also mein, äh, eine Staatsexamensprüfung habe ich schon hinter mir und mir fehlt jetzt sozusagen noch der Rest. Und ich äh, studiere Realschullehramt auf den, in den Fächern Deutsch und Musik. Mhm. Genau, und arbeite eben jetzt aktuell an Schulen als Instrumentallehrerin, mache da unter anderem Bläserklassen und so weiter. Also bin in allen Jahrgangsstufen vom Grundschulalter bis äh, hin in die Erwachsenenbildung da vertreten gerade.
0: Ah, super schön.
1: Ja, mich würde interessieren, heute ist ja
0: das Thema Achtsamkeit und Schule ein großes Thema. Und da würde ich gerne noch mal so ein bisschen zurückgehen mit der Frage, wie kam das, dass du dich mit Achtsamkeit beschäftigt hast oder wie kam das in dein Leben?
1: Ja, also ich äh, habe den ganz normalen, in Anführungszeichen, Schulweg durchlaufen ähm, und war immer sehr ehrgeizig und habe dann auch schon ziemlich früh vor meinem Abitur äh, meine Zusage für ein duales Studium bekommen, eben im Gesundheitssektor und wollte damit wirklich durchstarten, ähm, Karriere machen, wie man es so schön nennt. Und ähm, ja, habe das auch so für mich verwirklichen können. Also ähm, war da erfolgreich, ähm, wenn, wenn man so sagen will. Und hatte dann wirklich so einen Schlüsselmoment ich habe schon während meiner Schulzeit angefangen, äh, Instrumentalunterricht zu geben, habe das immer beibehalten. Und ich saß dann einen Tag in, einem, in meinem Büro und habe so eine, also hab eine Präsentation erstellt, äh, einfach für interne Verwendungszwecke. Und ich dachte mir, Andrea, was machst du da? Was, was machst du in diesem Moment? Womit? Also, was trägt das irgendwie, womit trägt das dazu bei, das Leben von anderen irgendwie besser zu machen, einen mhm. Unterschied zu machen. Und mhm. das war für mich wirklich so der Startschuss, ähm, auch für die Achtsamkeit. Also von mir, ähm, bei mir persönlich ging es wirklich davon aus, dass ich äh, mein, mein tägliches Tun hinterfragt habe und dann auch für mich wirklich den Entschluss, also den Entschluss gefasst habe, nein, ich starte hier nochmal neu, ich möchte mit meiner Arbeit einen Unterschied auf der Welt machen, möchte Menschen bewegen, Menschen berühren und ähm, ja, so kommt dann eins zum anderen und man ja, arbeitet sich da immer mehr rein und ja, jetzt habe ich wirklich so die Achtsamkeit seit ganz vielen Jahren äh, in meinem Alltag etabliert. Und bist du dann
0: tatsächlich auf das Thema Achtsamkeit zufällig gestoßen, als du als du gemerkt hast, ich möchte was verändern in meinem Leben, ich möchte einen Unterschied machen? Hast du ein Buch gelesen oder wie bist du da speziell drauf gestoßen?
1: Ich denke, jeder hat irgendwie so einen Auslöser, der dann äh, so eine Spirale in Gang setzt. Ähm, und, und dann kommt man da gar nicht mehr raus, dann entwickelt sich alles noch weiter. Und bei mir war, würde ich sagen, der Anfang Yoga. Also mhm. ich ähm, ich bin auch jetzt in den letzten Zügen meiner yoga also habe mich Ach, da auch schön. noch mal ein bisschen ähm, ja, tiefer damit beschäftigt, weil das einfach für mich ein ganz, ganz wichtiges Tool war, ähm, auch so ja, mit meiner inneren Welt umzugehen. Und ich bin durch das Yoga eigentlich so auf die Achtsamkeit ähm, gestoßen. Also man fängt dann ja an, so alle Bereiche seines Lebens ein bisschen bisschen abzuklappern und ähm, ja. Genau
0: das, ja. Ach schön. Ja, bei mir war es auch unter anderem Yoga. Ähm, und ich meine, Yoga ist ja auch ein Element von Achtsamkeit, gerade durch achtsame Körperübungen, ähm, wenn man Yoga jetzt nicht nur als reine Sportart quasi äh, sieht und ähm, ausführt. Ja. Und was bedeutet für dich Achtsamkeit?
1: Achtsamkeit ähm, bedeutet für mich das bewusste Wahrnehmen. Also wirklich, egal was ich tue, bewusst zu sein, präsent zu sein, genau im Hier und Jetzt, in dem Moment. Und ähm, Achtsamkeit ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Modewort geworden, mhm. was gut ist. Also ich finde das total toll, dass es das immer mehr unter die Menschen kommt. Und, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass viele gar nicht so richtig was damit verbinden können. Und ich glaube, genau. es ist gar nicht so, so eine Zauberkunst, wie man vielleicht denkt. Ähm, also wenn man es dann ausführt, dann liegt natürlich schon ganz viel Magie dahinter. Ähm, doch Achtsamkeit ist, ist so einfach. Es ist wirklich so die Fokussierung auf, auf das, was man gerade in diesem Moment tut. Ja,
0: ja, voll schön, dass du das sagst. Das, das geht mir genauso. Ich habe auch so das Gefühl. Es ist in aller Munde, ähm, aber viele wissen gern eben was heißt es eigentlich und was was verbindet das mit mir oder was mache ich damit? Äh, ja, genau. Wie kann ich das in meinem Alltag leben überhaupt? Ähm, und wie du sagst, ist sowas äh, ganz Natürliches eigentlich, also so wieder zurückzukommen zu seiner Intuition und ähm, ja zu diesem. Jeder Moment ist einmalig und wie gehe ich mit ähm, diesen Momenten um oder wie gehe ich mit erfreulichen, aber auch mit den unerfreulichen Momenten um und es darf alles so sein, wie es eben ist. Ja, genau. Ja. Und eben genau das kann man ja so schön einfach gerade bei Kindern starten, weil die haben das ganz natürlich noch in sich drin. Also ähm, ich ich kenne keinen achtsameren Menschen wie, wenn ich Kinder beobachte, die einfach komplett im Moment sind, komplett äh, diesen Schmetterling beobachten und nur bei dem sind. Und ja, ähm, ja daran zu arbeiten, eben ähm, den Kindern, dass sie das einfach behalten, diese, diese ähm, natürliche Achtsamkeit. Ja, richtig schön, dass du dir das zur Aufgabe gemacht hast. Ja. <lacht> ähm, vielleicht noch mal, mal gerade so in diese Umsetzung zu gehen. Wie machst du das persönlich? Für was, was ist für dich Achtsamkeit im Alltag? Also
1: für mich ist es konkret im Alltag, wie schon gesagt, ich versuche, die Dinge bewusst zu machen, egal was ich gerade tue. Ich versuche es immer zu hinterfragen. Was machst du da jetzt eigentlich? Und vor allem auch so also ein bisschen das Multitasking wegzulassen, also mhm. wirklich nur eine Sache machen, wenn äh, zum Beispiel, ich, ich koche mir jeden frühen Tee <lacht> und dann auch wirklich mal daneben stehen zu bleiben und mal ähm, das auszuhalten, mal zu warten oder dass man jetzt nicht beim Essen den Fernseher anschaltet oder ja, genau, also wirklich, dass man, dass man so bewusst nur eine Sache macht und die dann auch wirklich ja, sich darauf konzentriert und die dann ganz bewusst wahrnimmt. Ja. Yeah. Ja, und ansonsten ähm, hilft mir ganz viel äh, Yoga. Also, ich mache auch in meinem Alltag sehr viel Yoga. Ähm, ich gehe sehr, sehr viel und gerne spazieren. Und ja, ich glaube, das sind dann so, so diese kleinen Dinge, wenn man den seinen Alltag integriert, dann kommt vieles von ganz von selbst.
0: Ja. Und
1: ähm, wenn wir das mal so ein bisschen aufdröseln,
0: ähm, aus welchen Aspekten besteht für dich Achtsamkeit? Also was kann man da alles drunter fassen?
1: Ja, also Achtsamkeit ist, denke ich, wirklich erstmal ein Konzept, was man auf alles übertragen kann. Also ich mhm. glaube, es gibt ja keine Grenzen, ob das jetzt im Alltag ist, ob das äh, mit der Familie ist, mit Kindern, in der Schule, aber auch im Beruf, ähm, in, mit Freunden. Also es, es gibt für mich für Achtsamkeit, für das Konzept ähm, keine Grenze, wenn man jetzt es konkret aufspalten möchte, wie du gesagt hast, dann gibt es für mich noch einen Schlüsselbegriff, den ich immer mit Achtsamkeit verbinde und auch versuche, äh, ja, so zu, weiterzugeben oder für mich zu integrieren und zwar ist es so die Balance, also Gleichgewicht zu finden mhm. ähm, und das denke ich ist genau das, was viele Menschen hier auf unserer Welt brauchen. Wir Leben in einer ganz, ganz aktiven Welt. Also ich beschreibe das, wenn das für jemanden zugänglich ist, gerne immer mit Yin und Yang. Das ist ja so dieses Konzept, dass alles eben ausgeglichen sein sollte aus der chinesischen Tradition. Aber man kann es auch einfach sich mit so einer Waage bildlich vorstellen oder mit dem Gleichgewicht. Ähm, alles ist irgendwie sollte in, in Balance sein. Und wir leben eben in einer sehr aktiven Welt, habe ich die Empfindung. Also schon früh, wenn man aufsteht, ähm, wird man mit Nachrichten konfrontiert, wenn man das Haus verlässt, ähm, äh, ist man oft schon in Hektik, verfällt schon in diese Hektik des Tages. Oft ist es überhaupt verpönt, sich Pausen zu nehmen mhm. oder man ist es auch nicht mehr gewohnt. Also wenn man den ganzen Tag vom Rechner arbeitet, dann geht man in die Pause und guckt auf sein Handy zum Beispiel oder also... Und nach der Arbeit, nach der Schule, dann geht man da noch zum Sportverein, dann trifft man sich noch mit den Freunden oder geht äh, ins Fitness oder ins Kino. oder Also ich möchte hier überhaupt nichts irgendwie schlecht reden, nicht, dass das jetzt falsch ja. rüberkommt, das sind einfach nur Beispiele. Ähm, ich möchte damit nur sagen, ich glaube, wir leben in einer sehr aktiven Zeit und haben es auch ein bisschen verlernt, uns wirklich bewusst Pausen zu nehmen. Oder wir haben eben einfach... Ja, gar nicht mehr den Raum für Pausen, mhm. für Ruhe, in die Stille zu kommen. Und das verbinde ich, wenn man fragt, ganz konkret mit Achtsamkeit, dann ist es für mich das. Pausen machen, in die Stille kommen, sich wieder mit seinem Körper verbinden, mit dem Atem verbinden, mhm. hier reinzugehen.
0: Ja, ja, super schön Da war voll viel Wichtiges drin. Ja. ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube, das ist einfach auch manchmal... Also viele Berufe, ähm, habe ich das Gefühl, erlauben solche Pausen auch irgendwie gar nicht mehr. Also, oder man wird dann von dem Kollegium, was du machst jetzt schon wieder eine Pause. Also es ist auch einfach, ähm, ja, es ist so eine Erwartungshaltung einfach auch da an dieses aktive und äh, produktive, äh, der Leistungsgedanke einfach sehr stark im Fokus, ja. Und ja, wie bekommen wir die Achtsamkeit in die Schule? <lacht> wie, wie kann das Teil der Schule sein?
1: Ich glaube, es ist genau das, was, mhm. ich, was ich gerade gesagt habe. Also ich glaube, es ist auch hier einfach die Balance, des Gleichgewicht zu finden. Ich bin davon überzeugt, dass... Ähm, unser Schulsystem Veränderung braucht, wir aber auch mit ganz kleinen Veränderungen ganz viel bewirken können. Mhm. Einfach mal sich eben so kurze Pausen zu etablieren. Ich glaube, damit kann schon ganz viel gemacht werden. Und ich empfinde das Schulsystem als sehr leistungsgeprägt. Mhm. Ich glaube, dass auf vielen Kindern ein ganz, ganz großer Leistungsdruck liegt und nicht nur auf den Kindern, sondern auch auf den Lehrkräften. Also ja. es ist insgesamt ähm, ein sehr, mh, also ein System, was in einer sehr starken Energie ist, also mhm. sehr aktiven ähm, Energie und ich glaube, Achtsamkeit bringt man dadurch am ehesten in die Schulen, wenn man den Druck rausnimmt. Mhm. Wenn sich alle wieder beruhigen dürfen, mal runterkommen, mal ja in diese Stille gehen, in, in, in das Wahrnehmen gehen, in die Gefühle gehen. Das ist ja auch irgendwie gar nicht mehr erlaubt in unserer Gesellschaft, so ja. wirklich zu fühlen. Und, äh, und ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel zur Achtsamkeit ist in der Schule.
0: Mhm. Ja, und dann aber auch von beiden Seiten anzusetzen, also zum einen halt bei den Lehrkräften, aber zum anderen eben auch bei, bei den SchülerInnen,
1: Genau, ja. ja. Also für mich ist das so ein Kreislauf, der sich ein bisschen gegenseitig bedingt. Mhm. Ich glaube, alle, die selbst in der Schule äh, sind, wissen das, wenn ich eine Klasse habe, wenn ich ähm, Schülerinnen und Schüler habe, die total motiviert und in einer guten Energie sind und gut drauf sind, dann bin ich selber gut gelaunt. Also ich kenne das, äh, wenn ich äh, Kinder unterrichte und ich selber habe vielleicht nicht so einen guten Tag äh, und ich habe aber Spaß mit denen, dann geht man immer mit, ein, mit einem Lächeln raus. Mhm.
0: Mhm. Yeah.
1: Und andersrum benötigt es aber eben auch genau diese Einstellung von den Lehrkräften, um das wieder auf äh, die Schülerinnen und Schüler zu übertragen. Also ich glaube, es ist wirklich was, was sich, was sich gegenseitig bedingt und ähm, was nur funktionieren kann, wenn beide Seiten das als Ziel haben oder das als Ansatz haben.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Und du, du bist jetzt im Referendariat schon, ne? Nein, nein, ah, nee, ich, noch nicht. Nee, nicht im,
1: ja.
0: nee, okay. Also du hast, oder aber hast du jetzt schon unterrichtet in Schulen?
1: Genau, also ich bin als Instrumentallehrerin Ah, in genau, Schulen. da bist du.
0: Ja, genau. Okay. Und ähm, hast du da schon angefangen, irgendwie mit kleinen Übungen, ähm, ja, Elemente der Achtsamkeit
1: so in den Unterricht reinzubringen? Genau, also ich komme ja aus dem Musikbereich, eben yeah. ähm, in, als Instrumentallehrerin. Und was da schon, womit ich schon immer gearbeitet habe, auch äh, natürlich erstmal mit einem anderen Hintergedanken, war die Atmung. Ja,
0: klar. Äh,
1: das ist einfach, gehört einfach dazu. Also ich mache, wie gesagt, Bläserklassen. Das äh, ist die Atmung ganz, ganz zentral, um eben einen Ton aus seinem Instrument oder einen Ton zu erzeugen auf seinem Instrument. Und ähm, habe schon immer mit den Kindern Atemübungen gemacht und habe das jetzt auch, nachdem mir nochmal die, die Wirkung von der Atmung bewusst wurde, nochmal ganz stark ausgebaut. Also da kann man wirklich so viel tolle Sachen machen. Ähm, Atmung ist, finde ich, eh was, was... Was wir noch viel zu wenig einsetzen, das ist ein Tool, das haben wir immer dabei in unserem Körper, das ist etwas, das kann ich auch einsetzen, ohne dass es andere mitbekommen und das ist wirklich was, was nachgewiesen ganz tolle Effekte in unserem Körper erzeugt. Und äh, andersrum aber auch, wenn ich jetzt in einer Stresssituation bin, äh, kann man das auch an der Atmung erkennen. Also es ist wirklich so wie so ein Gefühlsbarometer, das ich immer mit dabei habe, aber mit dem ich mich auch selbst regulieren kann. Und ähm, das versuche ich meinen Schülerinnen und Schülern auch nahezubringen, zu bringen, dass, sie, äh, dass man das wirklich immer einsetzen kann. Und genau, also deswegen arbeite ich ganz, ganz viel über die Atmung, was ich auch versuche zu etablieren, ähm, ist wirklich auch in die Stille zu kommen. Also einfach mhm. diese Balance, von der ich geredet habe, ähm, zu schaffen. Bei mir sind nicht alle Stunden 50-50 ausgeglichen, dass die eine Teil aktiv ist und der andere Teil irgendwie die Kinder äh, schlafen am Boden liegen. Nein, keine Ahnung. Also, <lacht> ja. Du weißt, was ich meine. Mhm. Also... Ähm, es ist immer, es, es kommt immer so ein bisschen auf Maß an. Ich glaube, aber dass es einfach wichtig ist, dass man eben auch diese Zeit sich nimmt, ähm, ja, da den Raum einfach wieder aufzumachen, den Raum für diese in die Stille kommen, in die Passivität auch mal kommen, nicht mhm. immer leisten zu müssen, nicht immer äh, jeder Beitrag wird gewertet, sondern yeah. da wirklich einfach ähm, einfach ein bisschen in die Ruhe zu kommen. Ja. Yeah.
0: Ja. Und wenn jetzt LehrerInnen hier zuhören, ähm, wie, wie können das Lehrerinnen für sich vielleicht einfach schon im, im Kleinen umsetzen?
1: Ich, ich wiederhole
0: mich die, die, <lacht> heute nicht. Nee, ganz aber viel. nee ähm, das ist normal gut, das einfach so konkret nochmal genau, zu sagen. Ja,
1: also es ist für mich auch hier wieder die Balance. Ähm, Pausen machen, ganz, ganz wichtig, gerade im Lehrerberuf. Man hetzt von einer Klasse zur anderen. In der Pause ähm, gibt es noch was zu korrigieren, noch was zu kopieren. Man ist im Lehrerzimmer und dann äh, unterhält man sich mit seinen, mit seinen Kolleginnen und Kollegen äh, über den Unterricht. Dann klopfen Schülerinnen an und möchten irgendwas geklärt haben. Also wirklich so diese Pausen zu nehmen, mhm. nicht bis noch in der Nacht die Stunde vorzubereiten, auch einfach mal den Dingen so seinen Lauf zu lassen und auch hier dann wirklich wieder konkrete Übungen zu machen. Und das Schöne ist, wenn ich mit den Schülerinnen und Schülern Atemübungen mache, dann mache ich die ja für mich selbst zum Beispiel auch
0: mhm.
1: mit. Yeah. Das ist was, was, was mir immer hilft. Ich weiß genau, ich starte jede Stunde erstmal mit einer Atemübung, ich muss noch nichts machen. Die Kinder wissen genau Bescheid, was passiert und ich weiß auch Bescheid, was passiert. Ich weiß, ich habe jetzt mal wieder einen Moment, wo ich einfach runterkommen kann, wo ich mich entspannen kann. Und ich denke, dass ähm, wir als Lehrkräfte viel mehr mit unseren Schülerinnen und Schülern gemeinsam durch den Tag gehen dürfen. Mhm. Also wir, wir müssen nicht die sein, die immer alles vorgeben von oben, sondern wir dürfen auch mitmachen. Und ja. wieso dann nicht, sich da auch das Positive rauszusuchen?
0: Ja, und vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, wenn es im Verlauf des Unterrichts wenn man merkt, oh, ich bräuchte eigentlich jetzt gerade eine Pause. Vielleicht brauchen es die Kinder ja ganz genauso. Und dann ist es doch total schön, wenn das einfach eine gemeinsam gestaltete Pause ist, wo alle irgendwie wieder ihre Batterien aufladen können und ähm, ja. ja irgendwie da fokussiert und klar da zu sein und ähm, ja, bei sich auch irgendwie. Ja.
1: ja, absolut. Und Pause ist von uns... Wirklich so ein bisschen, also ich, ich glaube, das ist schon wegen so negativ geprägtes Wort. So in der Pause, ja, da macht man da nichts. Da mhm. ist man nicht produktiv. ist schon fast, ne, wenn man viele Pausen macht, dann ist man faul. Also ich benutze jetzt ganz bewusst so negativ geprägte mhm. Wörter. Ähm, dabei ist es meiner Meinung nach ganz das Gegenteil. Mhm. Erst in den Pausen entsteht wieder der Raum für Neues. Wenn ich keine Pausen mache, kann ich mich nicht weiterentwickeln. Ja. Und ich glaube, das ist auch wirklich ähm, was, was man mit in den Unterricht nehmen darf, keine Angst davor zu haben, mal Pause zu machen und ja. auch keine Angst davor zu haben, wenn dann die Kinder äh, eben nicht still auf ihren Plätzen sitzen in einer Pause, sondern auch mal äh, aufstehen, mal, mal rumlaufen, mal mhm. Kind sein. Also wirklich zu Pausen auch, dass die jeder dann so gestalten kann, was für ihn gerade Pause ist in dem Moment ja. auch.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Hättest du Lust, dass wir mal so eine, ja, irgendeine Übung machen, die dir gerade einfällt, wo man vielleicht gut im Unterricht gerade so zwischendurch mal mit den Kids machen könnte?
1: Mhm. Ja, gerne. Wie du gut über ähm, Podcast anleiten kannst. <lacht> <lacht> ja, das ist dann immer ein bisschen die Schwierigkeit. Aber nee, also es gibt da ganz, ganz tolle Sachen. Also ähm, ich bin wieder beim Thema ähm, Atmung, also das ist wirklich was, was man immer zwischen rein streuen kann, meiner Meinung nach. Auch erstmal das bewusste Atmen. Ähm, was ich super gern mache, ist zum Beispiel Bauchatmung, indem die Kinder einfach am Boden liegen und sich ein Heft auf den Bauch legen. Und was ich äh, total gerne mit Kindern mache, ist eine Atem. Technik, die heißt die Bienenatmung und das können wir gern mal zusammen machen. Ja, super und gern. Zwar, ja genau. Und <lacht> zwar ähm, funktioniert die so, man atmet ähm, über die Nase ein und über den geschlossenen Mund wieder aus und erzeugt dabei eben einen Ton, also einen Summton wie die Biene. Und mhm. was noch ganz schön ist, wenn man ähm, noch sich die Hände auf die Ohren legt, also äh, sich die Ohren dabei zuhält, da man dann diesen Summton nochmal ganz anders in sich wahrnimmt. Mhm. Und das ist auch eine Übung, wenn ich die anleite, dann sage ich auch, wir machen jetzt sechs Runden zum Beispiel, mache die ganz in deinem eigenen Tempo. Wenn du fertig bist, ähm, dann bleib einfach noch mit geschlossenen Augen sitzen und ich werde auch nichts mehr sagen, weil du mich nicht hören kannst. Mhm. Weil ja die Kinder die Ohren zugehalten haben. Und das gibt mir als Lehrkraft wirklich den Raum, das genau so zu erleben. Ich muss nichts tun. Die Kinder wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Und ich muss nichts anleiten, sondern ich kann das einfach machen. Ja, und wir können ja mal, äh, mal gerne zwei Runden machen. Gerne, ja. Ähm, das heißt, äh, erstmal entspannt. Hinsetzen. Das ist eine Übung, die ich immer im Sitzen machen würde. Augen schließen. Man kann sich gerne noch mal die Handflächen so aneinander reiben, bevor man sich die Hände auf die Ohren legt. Mhm. Und dann einatmen durch die Nase. Hm. Genau, dann kann man die Kinder wieder zurückholen. Ja, ich würde so sechs Runden mache ich immer ganz gerne. Und das ist wirklich eine Übung, mit der man sich sofort entspannt, auch gut vorm Einschlafen nochmal. Ja, ich kenne die Übung schon. Ich finde die auch total schön. Und ich finde es auch immer so
0: krass, ähm, weil das auch so eine Übung ist, wo sich irgendwie alles so im Gesicht auch voll entspannt. Also, so nach kurzer Zeit entspannt sich der Kiefer total und die Wangenmuskulatur. Oh. Und einfach gerade dadurch, dass man auch die Ohren zuhält, ich weiß nicht, ob es vielleicht manche ähm, da so ein bisschen Berührungsängste haben, so ein lauten, lautes Geräusch einfach zu machen, aber dadurch... Hört man ja die anderen nicht und hört nur sich selber. Genau. Und es ist wie so eine Vibration durch den ganzen Körper. Ich finde das äh, ja. eine wirklich tolle Übung. Ja.
1: ja, schön. Ja, also das ist was, das glaube ich, kann man auch jeden Tag machen. Und die Kinder finden das toll. Also gerade jüngere Kinder, da kann man das natürlich super äh, einfühlen mit äh, wie eine Biene. Stell dir vor, ja. du bist eine Biene und sowas. Also äh, das ist was, was, was ich noch nicht erlebt habe, das nicht gut angekommen ist. Ja,
0: ja das glaube ich. Ja. Voll schön. Ähm, Nochmal kurz so auf das Thema Schule. Du hast vorhin gesagt, äh, du hast das Gefühl, ähm, es braucht da Veränderungen. Und ähm, da würde ich dich gerne fragen, was hast du das Gefühl, ähm, welche... Werte müssen irgendwie wieder mehr im Fokus in der Schule sein, irgendwie wieder anders vermittelt werden, die vielleicht ähm, so im Laufe der Zeit vielleicht so ein bisschen verloren gegangen sind.
1: Also was für mich ein äh, ganz wichtiger Wert ist, vor allem gar nicht so auf die Vergangenheit bezogen, sondern eher zukunftsbezogen, ist äh, die Empathie. Wir leben meiner Meinung nach in einer, oder wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr von Technologie geprägt ist. Also daher muss sich auch das verändern, was wir lehren, weil dadurch sich natürlich die Gesellschaft verändert. Und wir brauchen nicht mehr unzähliges Wissen anhäufen wie ein Lexikon. Das können wir nachschauen mit einem Klick. Wir müssen wissen, wie wir das anwenden und wir dürfen viel, viel mehr in unsere Menschlichkeit kommen. Und das ist für mich die Empathie. Also das ist wirklich was, ähm, was für mich definitiv in die Schulen gehört und damit auch so ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl. Also das ist auch was, was, glaube ich, viele erleben, ist, äh, unsere Gesellschaft lebt immer isolierter. Ich will das gar nicht bewerten, also das... Ganz bewertungsfrei, nur ich denke, dass eben das was ist, was man in der Schule gut vermitteln kann, in einer Klassengemeinschaft, in der Schulgemeinschaft, dass man da auch wirklich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt und dass auch alle Schülerinnen und Schüler dazugehören, dass niemand mhm. ausgeschlossen wird. Das finde ich ganz wichtig. Und äh, ein Wert noch, den ich auch super wichtig finde, ist äh, Resilienz. Das ist was, äh, das ist auch so ein bisschen so ein Modewort, also Widerstandsfähigkeit, einfach auch so, ja eben Dinge auszuhalten, durch Dinge durchzugehen, mit Rückschlägen umzugehen. Ich denke, ähm, das ist auch was, was wir in die Schulen noch mehr integrieren dürfen.
0: Mhm, mh. Hast du gerade äh, konkrete Ideen äh, bei den zwei Dingen, wie man das vielleicht im Kleinen schon, ähm, ob es da vielleicht bestimmte Übungen gibt oder einfach, wie kann man das im Kleinen so mehr integrieren im Unterricht?
1: Mhm. Also ich glaube, dass, ähm, ja, also vor allem so in Bezug auf Empathie, dass es ganz wichtig ist, über Gefühle zu sprechen. Wie vorhin schon gesagt, das ist meiner Meinung nach so ein bisschen ein Tabuthema. Also, mhm. ähm, Vielleicht auch so ein Trend dahin, dass man immer glücklich sein sollte oder gute Laune haben sollte. Also natürlich finde ich, dass das schon irgendwo das Ziel ist, dass die Linie nach oben geht. Aber die Linie geht nicht konstant nach oben und alle Gefühle sind erlaubt. Und auch wirklich so diese verschiedenen Gefühle zu thematisieren. Man kann das zum Beispiel gut als Schreibanlass nehmen, sich irgendwie in Rollen hineinzuversetzen, also schreibe einen Brief aus Sicht von einer Figur aus einem Text oder aus einem Film, Das finde ich immer ganz schön oder auch wirklich Rollenspiele in den Klassen. Also ich mm -hmm. denke, dass das zum Beispiel ganz gute Übungen werden.
0: Ja, yeah, super schön. Ja, yeah. wenn du ähm ganz viele finanzielle Mittel hätte zur Verfügung bekommen würdest und dir eine Traumschule bauen, äh, gründen dürftest, wie würde die aussehen? Was müsste die alles ja, beinhalten? Ja, das wäre natürlich
1: toll. <lacht> 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 ja, ich, ich glaube, es kommt gar nicht so ähm, ja, auf, auf die Schule an sich an. Es kommt darauf an, mit was sie gefüllt ist. Mhm. Ähm, für mich, wenn ich die Schule so vor mir sehe, dann ist sie auf jeden Fall ähm, bunt, ganz bunt, äh, grün, ganz viel Natur. Äh, das ist auch was, was ich total stark einbeziehen würde. Und ähm, für mich wäre es wirklich ähm, eine Unterstützung der Lehrkräfte. Also das ist ja auch das, wofür ich ein bisschen losgehe. Wir wissen, was guten Unterricht ausmacht, nämlich überwiegend die Persönlichkeit der mhm. einzelnen Lehrkräfte und wirklich ähm, den Lehrkräften da Unterstützung an die Hand zu geben, sich auch selber weiterzuentwickeln. Also auch dieses Voneinanderlernen, ähm, ja, sich entwickeln, offen für Veränderungen zu sein. Also ich glaube, ich würde äh, gar nicht so mit dem, mit dem Drumherum anfangen, sondern die unbegrenzten mhm. finanziellen Mittel wirklich da in im Endeffekt die Persönlichkeitsentwicklung stecken. Denn wenn wenn Lehrkräfte sich weiterbilden, dann wird das automatisch auch über die Schülerinnen und Schüler übertragen. Also das ist ja, sind wir wieder bei dem Kreislauf. Mhm. Ja, und ansonsten denke ich, ähm, einfach Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen, ähm, dass man ähm, ja, da Fördermöglichkeiten schafft und ja, einfach viel Platz für die individuelle Auslebung, viel Kreativität. Mhm. Das ist was, was wir brauchen. Ja, genau, viel Natur. Und,
0: Und was sollte es sein?
1: <lacht> ja, das ist schön.
0: <lacht> Und was müsste der Stundenplan so beinhalten?
1: Ja, ich bin da... Ähm, das ist jetzt ein großes Thema. Ein bisschen äh, kritisch dem, dem jetzigen Stundenplan gegenüber, den, den wir haben, denn ich finde, dass es äh, auch andere Möglichkeiten gibt, als Fächer isoliert zu betrachten. Also ich bin Verfechter eher vom Projektlernen, dass man zum Beispiel sagt, äh, man hat jetzt ein Thema und das darf zum Beispiel auch gerne die ganze Schule haben. Das geht nicht nur mhm. jahrgangsstufenmäßig. Also zum Beispiel, ich habe... Ähm, das Thema Weltraum und äh, kann dann da so viel Verschiedenes machen. Ich kann äh, Elemente aus der Physik, aus der Mathematik einbinden. Natürlich äh, dieses ganze Wissen über den Weltraum. Ich kann immer Schreibanlässe generieren, um so ähm, ja, die Textproduktion zu fördern, die Rechtschreibung zu fördern. Ich kann äh, dazu immer malen, ich kann singen, also diesen ganzen kreativen Bereich reinzubringen, Bewegung reinzubringen. Denn ich glaube, wenn man sich mal so an seine eigene Schulzeit zurückerinnert, dann ist so das meiste, was man im Kopf hat, äh, nicht irgendwelche Hefteinträge, die man da geschrieben hat äh, im Fach XY, sondern das sind ja wirklich so Projekte, die man gestartet hat, vielleicht ein Referat, das man gehalten hat, irgendwelche Ausflüge, wo man was erlebt hat. Also und ich glaube, das ist was... Ähm, ja, wo man wo man wirklich die Chance hat, alles inter, äh, zu integrieren ineinander. Also es wird zwar viel von fächerübergreifenden Unterricht gesprochen, doch auch wenn man zwei Fächer zusammennimmt, das, es geht immer, also man kann das noch viel, viel weiter spannen. Und deswegen ähm, ja, bin ich gar nicht so, sage ich gar nicht so, der Stundenplan ist ausschlaggebend, sondern was man dann daraus macht.
0: Das finde ich super spannend, dass du das sagst und mir kam ja auch gerade, ähm, wir hatten immer in der letzten Schulwoche bei uns an der Schule eine Projektwoche, wo es genauso war, wie du es erzählt hast und das sind tatsächlich die Sachen, denen wir noch voll in Erinnerung sind und gerade das, gerade so ähm, auch äh, jahrgangsübergreifende ähm, Projekte, die schaffen ja dann auch wieder eine Gemeinschaft und ähm, ja, man, man arbeitet auf so ein gemeinsames Ziel hin und es schafft ja, ähm, also das schafft eben gerade wieder diese Werte von Empathie, miteinander zusammenarbeiten, aufeinander Acht geben, ähm, auf die unterschiedlichen Tempos zu achten. Und ja, finde ich richtig schön. Ja. Ähm, hast du irgendwelche Bücherempfehlungen in die Richtung? Wo kann man, was kann man dazu lesen? Ähm, Gibt es da irgendwas Spannendes?
1: Also was ich ähm, finde, was alle äh, angehenden Lehrkräfte lesen sollten oder sich mit beschäftigen sollten, ist John Hattie. Also das ist ja der, ich glaube, der äh, Wissenschaftler, wenn es um Bereich Schule geht. Ähm, da gibt es ein ganz tolles Buch, in dem seine Empfehlungen oder, oder seine Ergebnisse entschuldigung, seine mhm. Ergebnisse zusammengefasst sind. Mhm. Ähm, er hat halt wirklich untersucht, was macht guten Unterricht aus. Und da sehen wir, dass ganz viele Bereiche, von denen wir immer so viel reden, wie die Klassengröße zum Beispiel, absolut nicht ausschlaggebend sind, sondern okay. dass es wirklich auf die einzelnen Persönlichkeiten der Lehrkräfte ankommt. Natürlich gibt es noch mehr, aber das macht den größten Teil aus. Mhm. Und das ist, finde ich, was, was wirklich noch viel, viel mehr transportiert werden darf. Und ansonsten ein Buch, das mich total geprägt hat und was ich einfach wunderschön finde, ist Der tanzende Direktor. Ähm, mhm. Da geht es um das neuseeländische Schulsystem. Das finde ich auch absolut empfehlenswert. Genau, ich glaube, das sind so die zwei, die ich jetzt ja, voll erst schön. nennen würde.
0: Das werde ich dann die Show uns verlinken. Voll schön, Ja. Ähm ja, ich glaube, das war jetzt gerade voll das schöne Ende. Ähm, ich würde gerne noch eine Frage zum Abschluss stellen. Äh, wie wünschst du dir denn die Zukunft für die Kinder hier auf dieser
1: Erde? Ich wünsche mir ähm, für alle Kinder, dass sie sich frei entfalten können. Das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Ich wünsche ihnen, ähm, dass sie dass sie all das etablieren können, dass sie zu sich selber finden, dass sie sich mit sich selbst auseinandersetzen und auch ihren Platz auf der Welt finden. Und das geht meiner Meinung nach nicht, wenn man ihnen irgendwas versucht überzustülpen, sondern das muss jeder Mensch alleine rausfinden. Da gibt es kein Rezept dafür und ich wünsche mir, dass die Kinder in der Schule so unterstützt werden, um ihren eigenen Weg gehen zu können.
0: Oh, ganz toll. Liebe Andrea, vielen, vielen Dank dir für das wunderschöne Interview. Ich fand es ganz schön. Und ähm, ja, wenn die ZuhörerInnen mit dir Kontakt aufnehmen wollen, dann geht es wahrscheinlich am besten über Instagram.
1: Genau, also vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ja. ja, und dann genau, also Kontakt mit mir aufnehmen über Instagram. Meine Seite heißt Achtsamkeit macht Schule. Und ich freue mich immer über liebe Nachrichten. Ja, Und da, wenn ihr da nachschaut, da findet ihr nochmal ein paar Impulse zum Thema Achtsamkeit, ein bisschen was zum Nachdenken und auch wirklich ganz konkrete Vorschläge, wie ihr die Achtsamkeit in euren Unterricht oder ja in euer Leben integrieren könnt.
0: Ja, ja
1: vielen, vielen Dank für das, was du machst, für das, was du losgehst. Und
0: ich wünsche dir da allen Erfolg <lacht> äh, und ähm, ja, alles Gute. Ja, danke Dankeschön. schön. <lacht> Ich hoffe, du konntest genauso viel aus diesem Interview mitnehmen wie ich. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich wie immer, wenn du die Folge teilst und mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und ich würde mich auch riesig über einen Austausch bei Instagram freuen. Lass jetzt so gerne deine Gedanken unter dem aktuellen Post zur Folge da. Und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Bis dahin eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Mona.